0: Aflevering 180 van de Echt Gebeurd podcast... waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Tex de Wit... verteld tijdens een verhalenmiddag rond het thema
1: Rivalen. Ik zat op de basisschool in Amsterdam-Noord. En het was een school waar het er hard aan toe ging. Het was eigenlijk alleen maar vechten... Uh, er was ook steeds uh, kijken wie het sterkste was. Er was in groep 4 was er letterlijk een ranglijst van mensen hè, op basis van sterkte. Met één Davy, twee Donny, drie Barry, vier Ricky. en ik dan een beetje onderaan. Ik was ook de enige zonder Y in mijn naam. Maar het was, ik hield er niet van. Ik was meer van het afweren. En uh, die kinderen in mijn klas, uh, die woonden ook in mijn straat. Dus er was echt geen ontsnappen aan, altijd. Uh, dus ik vond groep 4 heel stom. Dus ik was ook heel blij toen op mijn achtste, toen ik ging spelen bij een vriendje aan de andere kant van de stad. En die nam mij s'avonds mee naar de schaakclub. En ik wist niet wat ik zag, want er werden ook gewoon duels uitgevochten. Maar dan uh, mentaal, dus op het schaakbord. Dat vond ik prachtig. En ik kwam ook die avond thuis en ik zei tegen mijn ouders, ik wil op schaken. En dat mocht. En dat vond ik heel lief, uh, want ze moesten me elke maandagavond helemaal naar de andere kant van de stad brengen en weer ophalen, 12 uur s avonds. Uh, maar het mocht. En ik, ik vond in die schaakclub echt... Het was voor mij een oase. Dan vond ik zielsverwanten. Uh, het waren kinderen, maar ook pubers of studenten... of zelfs volwassenen, want dat maakt bij schaken niet uit. Het is niet zoals met boksen, dat heel oneerlijk is. Nee, bij schaken is eigenlijk iedereen gelijk. Want fysiek doet er niet toe. En uh, ik, ik vond het fantastisch. Dus ik, ik ging ook... Ik vond het mooi aan schaken vond ik ook... Je duikt erin. Je vergeet even een paar uur alles. Want je bent echt alleen maar daarmee bezig. En ik kan ook wel zeggen dat schaken mijn uh, jeugd heeft gered. Denk ik wel. Ik ging ook steeds meer schaken, ik werd er ook steeds beter in. Ik werd e eerst na een paar jaar de beste van de club, toen de beste van de stad. En een paar jaar later de beste van de hele wereld. Nee, dat is niet waar. Maar ik uh, ja. Een beetje in de landelijke subtop gestrand, uh, top 200, top 100 uh, van Nederland. Uh, want als je echt, echt de beste wil worden, dan moet je er alles uh, voor laten en dat vond ik ook weer een beetje uh, te ver gaan. Dus, maar uh, het ging wel goed en uh, ik, ik, vond het dus, ik vond het heel leuk. Soms, ik vond het ook leuk om als kindje mee te doen aan volwassenen-toernooien. En dat je, ik 12 of 13, en dan won je 50 gulden. En dat ging ik schaakboeken kopen. Zoals ik dan ook weer gewoon meteen door investeren. En uh, ik weet, voor die volwassenen was het niet leuk om van kinderen te verliezen. weet ik inmiddels als volwassen man uit eigen ervaring. Dat is verschrikkelijk. Dat zijn ze opeens niet zo schattig meer. Uh, maar ik, uh, ik, ik, ik ben gewoon gaan studeren, werken, trouwen, kinderen maken. Je kent het wel. Uh, en, uh, dus ik schaak eigenlijk bijna niet meer. Uh, maar wat ik nog wel doe, is één keer per jaar een week lang één toernooi spelen. Dat mag van mezelf. Gewoon 51 uh, weken van het jaar doe ik gewoon mijn ding met familie en werk. Maar één week per jaar mag ik dat, effe dat allemaal laten en het toernooi spelen. En dat doe ik uh, eigenlijk altijd in het buitenland. Ik ben al in Amerika geweest, Tsjechië, Gent, Sicilië. En dit verhaal uh, speelt zich af in Bretagne. Drie jaar geleden, ik was 28. Ik ben nu 35. Nee, Gentje, ik ben... Uh... Wiskunde grapje. Um, nee, ik, uh, het was in Bretagne en het was perfect. Het was, het was, het was eigenlijk een schaakkantie als altijd. Maar het, wa het was heerlijk. Het was, uh, we zaten aan de Atlantische Oceaan. Dus ochtends lekker zwemmen, krasantje halen. En dan naar de schaakzaal. Dat was in een klein dorpje. En dat is, jullie denken waarschijnlijk heel glamorous. Maar dat is het niet. Een schaakzaal is altijd een buurthuis. <lacht> waar dan gewoon s'avonds mensen gaan shoelen of zo. Weet ik niet. Maar en overdag was dat dan het toernooi. En het was als dus elk jaar uh, met één verschil. Ik speelde het toernooi van mijn leven. Alles ging goed. Dus ik won de eerste paar ronden van een paar uh, Franse spelers. Toen van een Iers jeugdtalentje, die nu heel goed is. Maar ik kon hem toen nog net hebben. En ik, uh, ik speelde remise met een grootmeester uit Azerbeidzaan. Uh, ik won van een Franse meester. En toen uh, zag ik de indelen voor ronde acht. Dat is de ene laatste ronde. Uh, toen speelde ik met wit tegen Vladimir Epichin. Ja, dit zegt jullie denk ik niks, maar dat is een uh, Russische grootmeester. Dat is, uh, dat is echt een, een fenomeen. Die stond in de jaren tachtig, was hij de nummer 12 van de wereld. En uh, hij heeft nog Karpov geholpen in zijn matches met Kasparov. En uh, het, het is niet alleen een goede grootmeester, het is ook een beer. Hij is twee meter, hij is minstens even breed. En hij is ook een, een troublemaker. Heb je een schaak, heb je er een stuk of twee van, denk ik, op de hele wereld. Maar hij was daar één van. Uh, ja, hij is al meerdere malen uit toernooien gezet. En dat denk je, heb hij schaken uit toernooien gezet? Ja, want hij, hij kan niet... Nou ja, dat kom ik zo op. Maar uh, dus hij, hij is een beetje een gevaarlijke man. Dus ik vond het ook wel eng om tegen hem te spelen. Uh, maar ik was daar ruim op tijd. We speelden ook op een podium. Dat is waar ik nu sta. Dat is, bij het schaken heb je altijd gewoon een zaal. En dan heb je een paar borden op een podium. Er zit dan een lintje en dan, het is dan heel tof als je daar zit. Nou, en uh, daar zat ik. En ik zat al klaar. een Beetje bang met mijn pennetje en een flesje water voor als ik dorst kreeg. En hij kwam aangelopen. Met uh, 200 kilo het is echt, echt een beer. En uh, hij had al de hele week dezelfde trui aan. Stonk ontzettend. Hij had ook een broek die hing elke dag lager. Dat was dezelfde spijkerbroek. Dat was echt heel vies. Je kon gewoon zijn lopertje zien hangen. Zeg maar, het was echt het was heel... Hij ging zitten en ik stak mijn hand uit. Van hallo meneer, heb een fijne partij? En normaal sch schud je elkaar de hand. Maar hij wuifde het weg... En ging gewoon zitten en sloeg mijn klok aan van we gaan spelen. Dus hij drukte mijn klok in. Dat is echt eigenlijk ongehoord, maar uh, hij had waarschijnlijk echt geen zin hierin. Ik weet niet, uh, ik, ik bestond niet voor hem. En we beginnen te spelen. Uh, en het ging 30 zetten lang best wel gelijk op. Uh, we waren aan elkaar gewaagd, leek het. Maar ik had daar heel veel tijd voor nodig. Bij schaken heb je een schaakklok, heb je allebei twee uur de tijd. En als je aan zet bent, loopt jouw klok. Dus hoe langer je nadenkt, hoe minder tijd je hebt. En als die tijd op is, heb je verloren. Dus hij... Had ongeveer echt 20 seconden nodig per set. En ik 10 minuten. Dus dat kon niet heel lang goed gaan. Um, maar bij, bij, dat was opeens een moment op set 30, Toen speelde hij een set net iets te snel. En to, toen hij die klok indrukte, zagen zowel hij en ik van hij heeft hier een fout gemaakt. Ik kan namelijk remise maken. Remise is gelijkspel, zou fantastisch zijn. Dus ik speel mijn paard naar d4. En hij zou die moeten slaan en dan wordt het een gelijkspel. Dan is het meteen klaar. Maar hij gaat denken en denken en ik dacht, wat, wat denkt die man in godsnaam over na? Uh, en na twintig minuten doet hij een andere set. Hij slaapt een paar niet, maar hij speelt de toren naar H5. Nou, je hebt het niet voor je, de stelling. Maakt niet uit. <lacht> maar hij toren naar H5 en wij weten allebei, dat is complete kamikaze. Dat slaat helemaal nergens op. Dat zou hij tegen een grootmeester nooit doen. Maar hij zegt eigenlijk, ik heb geen zin in remise met jou. Ik ga iets waanzinnigs doen, omdat ik denk dat ik toch nog wel van je ga winnen. Dus nou ja, ik, ik had weinig tijd. Dus het was wel spannend. Er kwamen ook andere mensen om ons bord heen staan. Dan heb je bij Schaken zo'n kluwe mensen om je heen. Mijn vriendin kwam ook. Die kwam mij het nieuw water brengen. Want ik had zo weinig tijd dat ik niet meer op kon staan. En uh, 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 ik dacht dus, ik, ik moet snel zetten. En hij, eigenlijk met elke zet die ik goed deed. Ik weet, ik moet nog twintig zetten goed doen. En dan win ik. Dus ik bleef tot nu toe goed spelen. En je merkte hem, hij werd een soort vulkaan, dacht ik. Hij werd steeds bozer. Hij begon ook in het Russisch dingen naar me te sissen. Van, ik, ik spreek... <colo> Spreek geen Russisch, maar het werd eng. En hij was checkies aan het draaien, Hij werd helemaal gek. Hij zat ook andere schakers weg te wuiven. En ik, op een gegeven moment zag ik, het is nu in twee zetten mat. Maar ik durfde het bijna niet. Dus ik doe die ene set. Hij schrijft ook die zetten er niet meer op. Maar hij had gewoon zijn blaadje verfrommeld, zijn pen kapot gemaakt. En hij doet ze, nog een set, slaat keihard op die klok. Hij denkt misschien als ik die sloop is het ook afgelopen. Maar nee, ik, had nog set. En nu, ik kan hem dus nu mat zetten. Dus ik echt heel voorzichtig, echt bibberend. Want ik ging ook een heel groot resultaat behalen. Dus ik, uh, loper, d5. En ik druk die klok in. En ik dacht echt, nou, nu kan alles gebeuren. Maar hij, een normaal steek je, je hand uit, geef je op. Maar wat hij deed is, hij, hij sloeg alles van het bord af. Alles. En begint, fuck you, fuck you, fuck you, fuck. Echt. Twintig keer. En zo'n schaakzaal, ik weet niet of jullie er was komen, maar dat is helemaal stil. Er zaten al, allemaal lieve Franse opaatjes te schaken, want het zijn vooral opaatjes. En iedereen keek er naar, de wedstrijdleider kwam erbij. Die, zat, die werd ook helemaal, mon dieu, uh, wat, wat is dit? En hij, hij staat op, hij begint tegen mij, fuck you, fuck you. hij blijft maar schreeuwen. Ik denk, nou, onderga dit maar even, het zal wel, weet je. Ik wil geen ruzie. Maar toen draaide hij zich naar mijn vriendin toe. En toen zei hij, fuck you. En toen, ik weet niet, er kwam iets bij mij boven wat ik sinds groep 4 niet heb meegemaakt. Dus ik sprong ook op. Ik zei, en, en toen ging ik voor hem staan. En ik zei, En now I'm gonna fuck you up. <lacht> Wat een hele trieste zin is ook op dat moment. <lacht> ik wou dat ik iets toffers had gezegd. Maar ik maakte me blijkbaar breed. En ik had een soort waanzin in mijn gezicht. Want hij schrok en hij deinst achteruit. Ik wilde ook uithalen. Ik deed zo. Volgens mij in films doet ze gewoon dit. Maar ik ging echt zo. En hij stammelt achterover. En hij flikkert zo van het podium af. Dus er gaat 200 kilo land, aan het podium was zo hoog, maar toch. Iedereen in die zaal keek ook, dus er valt een beer, valt om, zo op de grond. Keierde klap en iedereen is helemaal stil en hij blijft vloekend, hij stormt die ruimte uit. En toen zeiden de mensen, nou gefeliciteerd, gefeliciteerd. <lacht> Oké. Okay. Ik was heel blij vanwege mijn resultaat, maar dit was echt heel krankzinnig. Dus die scheidsrechter die zei, uh, Tex, in het Frans weet ik niet meer, maar hij zei Tex, loop nog even mee, we gaan nog even naar hem toe. Dus ik dacht, oké, okay, eng. Maar goed, dat gingen we doen. Dus wij we gingen nog even, ik had uh, dingen ingevuld... gingen we naar hem toe, naar buiten. En hij stond er echt te briezen. En toen zei die wedstrijdleider... meneer Epischin, als tekst nu een klacht indient... dan wordt u uit het toernooi gezet. En toen leek er een soort switch bij hem om te gaan. En hij zei... no, 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 no. En hij pakt mij vast. Hij tilt me voor mijn gevoel op. Hij zet mij achter het schaakbord. En hij zegt, I'm gonna teach you chess now. <lacht> Oké, okay, dus ik, ik ga zitten. Hij zegt: I'm going to teach you chess for half an hour. After that it's okay. You don't file complaint, we are, we are okay. Dus ik denk: hé, wat is dit? Hij zegt: je moet even goed naar me luisteren. Hij ging de schaakdingen laten zien, maar hij zei ook: ik ben opgegroeid in de Sovjet-Unie. Daar kreeg je een uitkering van de staat. Dus de staat betaalde jouw geld als schaker. Maar toen het ijzeren gordijn viel, moesten grootmeesters, zoals ik moest ze naar West-Europa trekken. Wij kunnen niks anders dan schaken. Wij moeten meedoen aan dit soort toernooien. Tegen Nederlandse, Franse, Britse, amateurspelen. Wij moeten altijd winnen. Want als wij niet winnen, hebben wij geen inkomen. Die duizend euro is voor mij heel veel geld. Daarmee red ik het tot het volgende toernooi. En iedereen is altijd tegen ons. Het is altijd een sensatie als wij verliezen. En schaken is voor mij helemaal niet meer leuk meer. Nou, hier is je zet. Uh, Val je, je nog een complaint? Ik zei, uh, nee, is goed. En toen stond hij op. Pakte zijn Shackie, gooide het bord nog een keer om en liep gewoon weg. <lacht> en ik dacht wel: Wauw, dit is, dit, is, dit is, ik dacht, de Schaken is, is voor mij heel leuk. Maar voor hem is het helemaal niet meer leuk. Ik dacht, Schaken is voor mij iets om juist aan de werkelijkheid te ontsnappen een uurtje. Maar voor hem is dat gewoon die keiharde werkelijkheid. Dus ik vond het eigenlijk heel raar dat mijn geliefde spel, wat mij toch wel mijn jeugd gered heeft en alles, zo heftig anders kan zijn voor grootmeester Vladimir Epishin. Dank jullie wel. Dat was het
0: verhaal van Tex de Wit. Je zou Tex kunnen kennen van Klikbeet en Zondag met Lubach. En op dit moment werkt hij samen met Jonathan van het Reven en Diederik Smit aan een satirisch sportprogramma, getiteld Makkelijk Scoren. Vanaf 10 februari is dat elke zondagavond te zien op NPO3. En dan is Tex ook nog comedian bij Comedy Train in Toemler, de Amsterdamse comedyclub waar wij van Echt Gebeurt elke derde zondag van de maand onze verhalenmiddag houden. Behalve deze maand. Want op 20 januari aanstaande wijken we uit naar Theater de Kleine Comedie voor ons jaarlijkse Echt Gebeurt Gala. Het thema van de verhalen die daar worden verteld is: tieners. Er zijn bijna geen kaarten meer, maar volgend jaar in januari gaan we. Op tournee met het Echt Gebeurd Gala en komen we misschien wel bij een theater bij jou in de buurt. Dus hou ons in de gaten. Op Facebook, Twitter of Instagram. Maar je kunt ook gewoon ouderwets e-mails van ons krijgen door je op te geven voor onze nieuwsbrief via www.echtgebeurd.net. Wie weet ben je er dan volgend jaar wel op tijd bij. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf Micha Wertheim. Productie Eva Zwaving, techniek Nicolaas Vrijman, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 180. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, de wet van het schaken, hoe langer je nadenkt, hoe minder tijd je hebt. En als de tijd op is, dan heb je verloren.